0: Esto es Radar. Bueno, quisimos introducir con un pequeño espacio musical la canción eh, We Trap del de, de Peñi Luanco, Gonzalo Luanco, más conocido como Luanco, para introducir y para poder darle curso a este segundo programa de nuestro... Espacio, plataforma, programa, podcast, radar. Y tenemos hoy día la posibilidad de conversar con el Pedro Cayuñid. Él forma parte de la organización Mapuche Inatual. Y vamos a estar conversando con él de este pedregoso tema que ha significado, para, sobre todo para el mundo Winca, como se le dice, o el mundo eh, de, del pueblo chileno, eh, de la temática y lo que significa la problemática del pueblo Mapuche. Primero que nada, darle la bienvenida a Marimar y Peñi. Un gusto Bienvenido, tenerlo acá.
1: Marimar y Peñi, eh, Unelo Mu, Muley ni Chalí Fiel. Mapunto un Mu, Marimar y Peñi, Pulamien. Pealutu Fachi, Alcutu alu Fachi Nutam, no eh, Incheta Pedro Cayuñir. Eh, los saludo a todos. Eh, los que vayan a escuchar este nocham, hermanos, eh, ya sean mapuche y no. Porque también en Fund en otras sangres, también encontramos hermanos. Así es como estamos. De hecho, estamos hoy día acá y le agradezco la invitación, Peña y Christopher. Nos conocimos por ahí y bueno, es por eso que estamos acá. Excelente, un gusto. Y para que la gente se quede tranquila,
0: no, no vamos a conversar en Mapuzungún con, con el Peñi y Pedro. Y que quiero, a partir de, ese mismo, de este mismo ejemplo que estábamos conversando recién, dar y un poco introducir este tema, eh, que fue un poco lo que pasó cuando eh, a la inauguración de, de, de la Convención Constitucional, cuando Elisa Loncón hace su discurso eh, abriendo esta convención, y ella habló en Mapuzungún, eh, hizo un pequeño nutram reflexivo sobre la... Eh, la posibilidad que tuvo de abrir ese espacio y de poder hablar en Mabudungún, que fue una, una reivindicación, por decirlo de alguna forma, que, no, que nos emocionó mucho a mucha gente y que fue un tema casi como un ajuste histórico eh, bastante complejo eh, y que, sin embargo, encrispó mucho de partida y de entradita, como se dice, eh, el ambiente y el clima con respecto a lo que iba a ser después la historia de la convención. Así ¿Por qué es. lo llevó a esto, Peñipedro? Porque eh, mm. creo que fue un tema y del cual no se ha tenido, podemos conversar mucho sobre el tema, noticias y escucharlo mucho pero la reflexión, me interesa llevarlo a esa reflexión del impacto que tuvo este plebiscito de salida que vuelve a ser un tema recurrente pero sobre todo desde la perspectiva del pueblo mapuche porque ahí hubo elección de convencionales con, con, con escaños reservados para pueblos indígenas había una reivindicación histórica en mayor parte del pueblo mapuche, pero también del Rapanui, de los atacameños, de, de los pueblos del extremo austral chileno. Eh, entonces, ¿cómo se ve este proceso? ¿Cómo se ve esta derrota? Porque yo lo considero una derrota importante, pero desde la perspectiva del pueblo mapuche y la problemática que asoció al concepto de plurinacionalidad, el tema de la convención misma, el triunfo del rechazo. ¿Cómo lo ve usted desde la perspectiva de los, los Peñi?
1: Claro, bueno, lo primero, Peñi, aclarar de que yo solamente podría hablar por mí, eh, mi, mi punto de vista. No soy dueño de, de lo que los demás, de mis demás hermanos y hermanas puedan pensar. Pero efectivamente, pues, partiendo como usted lo va señalando, para nosotros las luchas son diversas. Desde mi perspectiva todas las luchas se deben dar. Existe gente que está luchando ya sea en el sur, a través de la recuperación, recuperación territorial, y nosotros, en lo personal, yo veía con muy buenos ojos este, apropiarnos de estos espacios que siempre habían estado relegados solamente para gente no mapuche. Entonces, escuchar a la Lamien, Elisa Loncón, hacer su discurso en Mapudumun, fue un tema muy relevante. Fue, fue efectivamente sentir que estábamos en otro, en otro espacio, en una sociedad mucho más incluyente, mucho más re respetuosa con el otro y que, claro, lamentablemente se fue diluyendo con facilidad. O sea, cuando uno ve que en estratos sociales bajos también existía crítica porque se hablaba en Mapuzumún, eh, llama mucho la atención. Po. Llama mucho la atención en un país que, que debiese ser tan inclusivo como lo es Chile porque nosotros que hemos crecido acá en esta ciudad es eh, fácil toparse con banderas de otros países, una bandera italiana, una bandera alemana, un club italiano, una escuela españoles. alemana, españoles, y no ves que nadie pierda la cabeza. Pero es difícil encontrarse con esa realidad de que tu vecino sí pierde la cabeza cuando, cuando tú quieres apropiarte de tu cultura y desarrollarte incluso en tus propios espacios, o sea, ni siquiera invadiendo los espacios públicos. Y se siente y se sintió, o sea, fue transcurriendo, pero el racismo fue aflorando desmedidamente a medida que iba avanzando la, la Constitución. Y, y bueno, y se vieron los tristes espectáculos como, como la gente de derecha más dura que, que ninguneó, que insultó, que, que constantemente incitó a, a que esto se saliera de control. Y habla, habla del triste espectáculo que también nosotros permitimos. O sea, porque al fin y al cabo esas personas que llegaron a esta convención constituyente fueron las electas por el pueblo. Y, y demostraron cuál es su nivel. Demostraron cuál es su nivel y eso habla mucho, o sea, desde, desde mi perspectiva, muy contento por, por el... Más allá de la discusión de, de lo que se podía ganar o no, del concepto de plurinacionalidad, que uno podría tener algunos resquicios respecto a ello eh, fue bueno demostrar que también existe una cultura preexistente, son primeras naciones que es el término que se debiese utilizar Peñi más allá de pueblo son primeras naciones que han ido aún, que siguen resistiendo eh, resistieron contra el colonialismo español, resistieron contra el colonialismo chileno y argentino por el lado de, de Argentina y todavía sigue ahí y se puede encontrar se puede observar que todavía existe esa forma de ser mapuche o sea, esa, ese temple, lo que nos va entregando nuestra cultura que, que son las cosas que uno también va aprendiendo porque hoy día está en búsqueda entonces, de esa manera creo que se va concluyendo y, y también vamos pudiendo ver las grandes diferencias que hay o sea, ese temor infundado de un mapuche eh, belicoso, salvaje, que no se puede conversar con él que no se puede dialogar en la misma convención quedó demostrado ¿Quiénes son los que realmente No quieren escuchar? ¿Quiénes son los que no se quieren acercar?
0: Quería llevarle un poquito eso Y que me parece que son tanto los temas que me aparecen Cuando, cuando lo escucho y cuando pienso En el rol, tanto desde el momento de la, Del estallido social Donde el, la buen Ufoye, que es la bandera Que, que en 1992 eh, Inauguró un nuevo periodo De la lucha indígena, no solo en Chile Sino que en América Latina, pero específicamente en Chile esta bandera que se usa tanto, que tiene los colores del cielo, el, el verde y el, el rojo, más el cultrún en el centro, que es la bandera que habitualmente la gente identifica como la bandera del pueblo mapuche. ¿ya? Eh, pero asimismo, uno puede, y, y, y para problematizar un poco y para llevarte hacia allá, es como eh, entre el pueblo chileno, donde el mapuche también está un poco mimetizado, ya es parte como de esta... De este, de esta teatralidad por decirlo de alguna forma de, de lo que se llama Chile y que yo siempre me río un poco eso yo, yo soy profesor de historia o estudié historia y en definitiva uno ve que Chile eh, solo para el 18 de septiembre se viste de guaso o se viste de esta bandera rojo tricolor y vaya al norte veía a la gente pero en el cotidiano del año tú vayas a Antofagasta y la gente es mucho más cercana a la cultura andina el, vaya al sur a los chilotes y son chilotes, vaya a Concepción o vaya a Temuco, efectivamente un lugar mucho más, más mapuche, pero solo nos unimos en septiembre y como que ahí aparece ese discurso bien muy, muy patriota. Entonces, para llevar un poco y problematizar ese concepto, lo plurinacional que se instaló como una bandera de lucha muy de avanzada, no solo de los mapuches o de los indígenas de la convención, sino que también desde los sectores más progresistas, desde la izquierda, como que casi que era una categoría que había que instalar, ¿ya?, y yo creo que, y yo siento de lo que he podido conversar con distintos eh, eh, exponentes, con distintas personas, es que el concepto plurinacional ya no logró entenderse, no logró llegar a los espacios, ni siquiera en los propios indígenas, tanto del norte, del sur, eh, ni en el pueblo mapuche, logró ser una categoría entendible manejable en lo cotidiano. O sea, yo soy mapuche, pero vamos a ser plurinacional, entonces voy a dejar de ser chileno. Era como algo una más de las cosas que se instalaron como muy problemáticas. Entonces, creo que le dé una vuelta igual a ese tema.
1: Sí, Peñi, es que en realidad yo creo que también es parte de, de este estado hegemónico que constante y sistemáticamente te plantea que existen solamente dos opciones. Eh, a mí me llama mucho la atención cuando yo observo las diversas problemáticas sociales. Eh, todo es blanco o es negro. No existen puntos intermedios. Y, y sí, o sea... Completamente de acuerdo con usted, el, el, el concepto de plurinacionalidad eh, fue, fue utilizado eh, mañosamente por, por la gente derecha, por la gente que quería el rechazo y le sacaron muy bien partido, porque eso se, se mezcló con este desconocimiento que existe, tomando un poco lo que usted indicaba al comienzo, Sí, estamos, hemos convivido 200 años, somos preexistentes a la nación de, de Chile, al Estado chileno. ¿Pero cuánto es lo que se conoce? De, ¿Cuánto es lo que conoce el pueblo chileno del mundo mapuche? Yo tuve como experiencia personal, eh, soy un hombre de 35 años, y yo alcancé a ver textos donde se vinculaba, por ejemplo, la creencia del mundo mapuche con el diablo. Entonces, ese tipo, que más allá de, de entrar en ese tema, eh, tenía una, un claro objetivo, que es demonizar la cultura. Bueno, y hay muchos peñes, muchas lamiens que en la actualidad eh, han generado distintas propuestas donde se reivindica ese tiempo. Por ejemplo, en los textos escolares aún se habla del mapuche en el pasado. No como algo existente, no como algo presente. Y algo que ya murió. Es algo que ya murió. Sí. De hecho, ¿dónde vivían los mapuches? ¿Qué hacían los mapuches? Entonces... Llega a este concepto donde prácticamente el chileno promedio, eh, yo soy un fiel creyente de que no existe la clase media, solamente existen los pobres y los ricos, eh, la otra es una invención, eso es, esas separaciones que ellos nos entregan, que nos entregan los que nos gobiernan, para poder dividirnos, para atomizarnos, y que le ha resultado muy bien. Y, pero el, el grueso de la gente eh, prácticamente se abanderó y también demostró la, la apropiación cultural que existe en nuestra sociedad. ¿vo? Porque te habla de que el mapuche es el verdadero chileno. o sea El chileno originario. El chileno originario, claro. pero eso desde mi perspectiva no puede ser algo más descabellado. Tú no puedes ser parte de algo de un usurpador. Tú no puedes ser parte de quien usurpó tu territorio, eh, robó tu riqueza. Y esto no solamente acá en Chile, en lo que hoy día conocemos como Chile, también está Argentina. Entonces, es una historia que es transversal al, al Mapu, lo que hoy día se conoce como la Araucanía, la región de los ríos. Es transversal esa historia, esa historia de ocupación, una historia de violencia, y que hoy día, bueno, que también gracias a muchas personas, no lo deben saber, pero gracias también a la influencia católica que fueron haciendo sus procesos de colonialismo, internando a la gente mapuche, incluso tú encuentras gente mapuche que hoy día lo dice, somos chilenos, nosotros somos los verdaderos chilenos, y, y no puede ser así, o sea existen distintas propuestas, hay gente que por ejemplo señala, no sé, un estado un estado y, y ahí uno le llama la atención cuando de repente dicen, no, es que no pueden existir dos estados, uno dentro del otro y qué pasa en, no sé, en naciones como Estados Unidos donde hay leyes que son federales, hay otras claro. leyes que son estatales, existe un una estructura que es estatal y que podría ser perfectamente aplicable aquí.
0: Yo bueno, no. veo por qué no. Chile es uno de los, de los países de América Latina que se van a gloria mucho de su construcción de Estado. Ahí tenemos un poco lo que ha hecho Julio Pinto, lo que ha hecho bueno el profe Salazar, como estudiando la experiencia latinoamericana, Chile es uno de los países que logra consolidar un aparato oligárquico muy vinculado al Estado y que, por lo tanto, en, en la experiencia, sobre todo del pueblo mapuche o de los pueblos existentes anteriormente, en las naciones previamente existentes, se tuvieron que enfrentar a esta dualidad. Y ahí te quería llevar otra pregunta con respecto a lo mismo, más que una pregunta, una reflexión, porque cuando la gente dice, sí, nosotros ya somos chilenos, eh, nos integramos, somos parte, ahí te llevo un poco a esta dialéctica entre lo, lo, lo antiguo o lo premoderno y lo moderno, porque es como, ya, pero eso ya pasó hace tiempo, voy a ser como abogado del diablo en esta vez. Sí, no se preocupe. Eh, eso ya pasó hace tiempo, como super el lo, que mm, nos dicen sí. también en otro tipo de ejemplos. Eh, sí. Eso pasó hace 50 años, acuértela con ese... Ah, ya, sin duda. a eso lo llevo, ¿ya? Pero vamos yendo al otro tema. Eh, entonces, ya somos chilenos, pero ¿para qué hablar tanta división? Si que vivan ahí tranquilos, como lo que conversábamos antes que, que empezáramos, que usted me decía como el mapuche que no molesta, que está integrado, que se ha hecho un emprendedor. Entonces, un mapuche propositivo, buena onda, que está integrado en el país. Entonces, eso es un poco el que incomoda, ¿cierto? Pero en esta dinámica, en esta dialéctica entre lo entre lo premoderno y que no logra avanzar y desarrollar instituciones, estados. Por lo tanto, es como igual un poco la caricatura, pero este elemento medio salvaje también de lo indígena y que fue una de las grandes justificaciones para el tema del despojo de, de la pacificación, que es la mal llamada pacificación de la Araucanía. Y por lo tanto, en esta dinámica, eh, y se lo pregunto porque yo sé que usted, en lo que hemos conversado es un convencido de que la recuperación de esa espiritualidad, la recuperación es donde vive el Mapuche, el ser Mapuche, la esencia de lo Mapuche o el Kimún de lo Mapuche. Entonces, ¿cómo dialoga con esta lógica un poco de, de lo pasado, como decía usted también, pero y esta, esta integración, este espacio que ya es de todos, que es donde convivimos todos y que no, no tiene por qué existir esta
1: enemistad o este marcar la diferencia? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Se entiende, pero hubo uh, ahí abre un abanico de No, pero de temas, intente, claro. intente posar sí. alguna reflexión. Mire, lo que pasa es que, claro, nosotros hoy día, es importante tensionar esos temas. O sea, por ejemplo, con lo que usted partió de, es un tema que pasó hace tantos años. No son tantos años. Eh, generalmente, y esto recuerdo por ahí un discurso de, de Michelle Bachelet muchos años atrás, decía, este es un conflicto que se agarrea del tiempo con los españoles. Exacto. Y, y, y bueno, y también aquí están al debe también los profesores de historia, porque tú te vas dando cuenta al poco indagar de que el enemigo del mapuche no fue el español, el enemigo eh, fue el, el criollo, el chileno, por este lado, insisto, la Argentina con su campaña del desierto, que también muchos no conocen, que fue una campaña con la misma finalidad de la pacificación casi orque, de la Araucanía casi con Chile, y que de hecho se hizo en el mismo tiempo, o sea, uh -huh. se, les, lo hicieron orquestadamente para prácticamente, bueno, no se utiliza el tema el término etnocidio en ese entonces, pero hoy día perfectamente acomodable es para hoy. General
0: Roca, el famoso General Roca.
1: Sí, aplicable completamente. Entonces, claro, hay mucha gente que te habla de la de la modernidad, de, de, de esto de asimilar a el ser el ser chileno, asimilar el, el, este nuevo cambio que somos todos iguales, pero no somos todos iguales. Hoy día existe un, bueno, desde nuestro kimú desde nuestro Kimun existe un ciclo que es un retorno del conocimiento. Eh, y eso se observa, o sea, nadie lo podría desmentir hoy día. Muchas personas están tensionando esa igualdad, están diciendo, no somos iguales, somos diferentes, pensamos diferente, tenemos formas de, de concebir la realidad diferente. Entonces, en ese aspecto, yo creo que ya homogeneizar no sirvió. Ya, o sea, creo que somos claro ejemplo aquí yo sentado eh, reivindicando mi cultura. Soy un claro ejemplo de que ese tema ya no funcionó. Nosotros podemos coexistir las personas mapuche y el pobre chileno hoy día también la mayoría de la gente mapuche es pobre pero separándonos un poco ahí históricamente en Estados Unidos existe un registro donde la gente, mapu la gente chilena pobre eh, en el siglo XIX cruzaba al lado mapuche a trabajar hablo de por ahí por el 1850 que no es hace tantos años atrás y eh, cruzaba al lado Mapuche a trabajar y también han compartido muchas historias bien tristes, pues, también está la matanza en Lonquimay, donde muere gente Mapuche y gente chilena. Entonces el Mapuche y el, el ciudadano común, el chileno común, no están lejos. Como usted decía al comienzo, estamos, estamos juntos, hemos compartido siglos, eh, estamos mezclados. De hecho, en tiempo atrás me tocó en algún momento ver un, un documental donde todo se hablaba en Mapudum, o las partes que se hablaban en Mapudum no se traducían. Entonces yo decía, pero ¿por qué si el inglés tú lo traduces? ¿Por qué no traduces el Mapudum? Y estamos presentes, somos vecinos, somos hermanos, somos pareja, somos hijos muchas veces de gente mapuche con gente que no lo es, pero esa persona que nace sigue siendo mapuche. Entonces yo veo de que creo que a lo mejor lo vamos a tocar más adelante eh, en esa unión está la fuerza donde nosotros nos podamos acercar donde nosotros nos podamos conocer y respetar y que el espíritu de Inatual eh, que fue, una, fue, un, fue una, una idea, un proyecto que no segregó por, por, por origen sino que abrazó a todos quienes quisieran conocer la cultura mapuche conocer algo del Mapuzumún creo que por ahí va el camino peyino y, y para concluir eh, respecto a esta reflexión que usted me invita yo creo que también el llamado es eh, un poco aclarar las cosas, porque la invasión no se detiene la invasión en la gente mapuche no se detiene, hay muchas personas que no lo deben saber porque no lo ven, pero hoy día de nuevo el, el mono Mapu que es la parte mapuche de este país está sigue siendo agredida. A través de los proyectos de, de parcelaciones. Parcelas de 5.000 metros cuadrados, mil metros cuadrados que están llegando al territorio eh, sin ningún tipo de, de fiscalización eh, que además es un problema que tiene una, una vuelta bien corta. Hay un problema ahí que, donde se están poniendo 40, 50 parcelas donde van a poder construir las, las casas que quieran, las habitaciones que quieran. Va a existir el problema del agua, va a existir el problema de la contaminación. Hoy día eh, el Estado ha hecho vista gorda de esta nueva invasión que estamos sufriendo donde ¿quién va a responder cuando lo, los cuerpos de agua, las napas subterráneas se empiecen a contaminar? Nadie va a fiscalizar, por ejemplo, eh, dónde se vierten los desechos, las fosas sépticas. no existe ningún tipo de regulación y hoy día eso está pero completamente presente y a través de de también la vista gorda de, de conservadores de bienes raíces, gente que amaña el sistema. Hay toda una
0: institucionalidad
1: que también encubre o protege esa inversión esa y, expansión. Y que volvemos a encontrar siempre este mismo enemigo que es la persona de poder, es el, es el rico, es con su dinero que sigue aplastando y vulnerando los derechos de la gente mapuche y no solamente la gente mapuche, la gente pobre entonces también el llamado es eso, o sea, ¿cómo nos podemos quedar tranquilos mientras desde la percepción de nosotros, el eh, litrófil que es la biodiversidad, lo que se ve y lo que no se ve también, lo que no puede ver el humano, somos parte de ella y tenemos el deber de protegerla. Pero claro, o sea, puede ser un, un concepto súper bonito, pero que yo creo que estamos muy cerca de que la gente se va a dar cuenta que está muy al lado. O sea, cuando los cuerpos de agua se contaminan y se acabe el agua, que, que hoy día estamos viendo Chile enfrente a una sequía histórica. Hoy día estamos enfrentando temperatura histórica.
0: Incendios y, y, que o se sea, repiten un año a otro, un, un año, año tras, otro, un año
1: tras otro. Entonces, yo creo que cada vez nos acercamos más a atencionar estos temas, pero que creo que vamos a llegar tarde por lo menos 20 años, Peña. Sí. Eh, y también eso es, es preocupante. Es preocupante, preocupante ver cómo acá mismo en la cuenca de Santiago, no sé, cerca de lo glaciares, existen eh, proyectos mineros. O sea, acerca de los glaciares que acerque, aún quedan en el cajón del Maipo, uh -huh. y donde hay estudios que han revelado que esto ha retrocedido en los últimos 40 años, el 50-60% el de su volumen. O sea, 20-30%. Hay 30 mucha gente que dice que nos cuenta. estamos
0: enfrentando a una crisis climática o crisis ambiental de, de perspectiva histórica, como nunca había pasado antes en el planeta, y hay gente que dice que no, que estos son ciclos naturales de la Tierra y que por tanto. Estamos exagerando en realidad y que no es tan tan, tan el, el daño no es tan profundo.
1: Claro, pero pero en, ese, en esos aspectos yo creo que es súper importante llevar las cosas de repente a número. Uh -huh. Entonces cuando, no sé por ejemplo, nos encontramos con que un glaciar en estos últimos 40 años ha reducido 50% su Subvolumen. volumen, es preocupante. Exacto. Es preocupante y nos seguimos equivocando. Y ahí volvemos a llegar en, en, desde nuestra perspectiva mapuche a la importancia de proteger esto. Y de que el desarrollo no puede ser a cualquier costo, no puede ser a cualquier costo. Entonces es, es un difícil. paradigma que ha costado mucho romper y que en realidad
0: yo creo que muchos esperábamos que con este gobierno verde, eh, vamos a entrar a ese tema después, pero que esperábamos que ciertos paradigmas empezaran a cambiar. Y nos vamos desilusionando, nos vamos sintiendo golpeados porque sentimos que estamos en la misma tecla, como que cuesta mucho y uno dice ya, ah, pero es difícil, pero aún así se ve poca intencionalidad. Eh, te quiero plantear y, y sobre todo pensando en esto que yo te, 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 te traté de explicar y transmitir, el rol de radar de una u otra forma es ir acercando los temas en, de la forma más cotidiana posible, sabemos que a veces son temas engorrosos, o que es complejo entender o que no son del cotidiano, pero ir explicando cosas que permitan simplificar las discusiones que la gente realmente, como decís tú, no comprende, no conoce, la gente quizás no sabe la pacificación en la Ucrania o sí, pero ya pasó, no sé qué, entonces... Igual se ven complejidades al interior del pueblo mapuche. Me acuerdo que un peña y alguna vez un hermano mapuche me dijo Ustedes los chilenos o la gente que le gusta los mapuches, porque dentro de la izquierda hay muchos como mapuche lovers, por decirlo de alguna forma, mm, yeah. que andan con la bandera y se ponen clarilonco y no son mapuches, pero le gustan los mapuches, son cercanos, le gusta la lengua, le ponen a su, a su emprendimiento, le ponen nehuén, ¿no? a sus cabros chicos le ponen la huén. Entonces tienen como, hay harta como, igual la cultura mapuche ha logrado permear un sector importante de sensibilidades del pueblo chileno, por decirlo de alguna forma. Pero se ve que al interior del pueblo mapuche, a ah, lo que me decía el Peñi, como nosotros somos como un pueblo cualquiera, entonces no idealicen al pueblo mapuche porque hay mapuche evangélico, hay mapuche del colo, hay mapuche falopero, hay mapuche, mapuche drogadicto, entonces somos un pueblo con sus complejidades como todo pueblo, tú no así como los chilenos son así, no bueno los mapuches tampoco somos de una forma. Entonces, en el, en el cotidiano o en el común de las personas se ve que también hay mapuche en el sur que son emprendedores y que participan con la CONADI y que tienen fondo. Y que... Yo fui hace poco a una exposición y un récord Guinness de mujeres tejedoras que habían hecho como 4.000 metros de manta y la llevaron del récord Guinness entonces, y estaba financiado por la CMPC. Entonces, está lleno de contradicciones, ¿ya? y yo entiendo desde la perspectiva en que usted se para y, y, y logra reivindicar desde Inatual, desde la revitalización del lenguaje, del Mapuzungún, estas contradicciones del pueblo Mapuche, tratar como de explicar un poco, no que me dé una respuesta acabada, pero cómo se vive esa diferencia al interior de los mapuches que se organizan, que no se organiza, el que participa, el que no vive la cultura, el que no tiene el lenguaje, por ejemplo, que no reivindica su Tugún o su origen. ¿Cómo, ¿Cómo transita un poco eso?
1: Bueno, es un tránsito complejo. Pero bueno, también antes de que de dar la respuesta de lo que creo, eh, también es importante, o sea, en el mismo ejemplo que usted ponía de RELMO, que era el proyecto que se hablaba, uh -huh. eh, también entró el engaño, porque gente cercana participó en ese proyecto, se autofinanciaron sus pasajes y todo... Se, y se sintieron muy mal cuando esto terminó y, y se expuso de que estaba financiado por la CMPC. Exacto. Porque fue la gente mapuche que muchos costearon sus pasajes para ir a para distintas localidades. para ser participar. Exactamente. Claro. O sea, en esas cosas, igual, siempre hay que, hay que tener un poco de, de precaución, creo. Porque existe mucho el engaño, existe mucho el abuso. La existe, manipulación La también, manipulación, claro. o sea, acá en Chile cualquiera llega y se apropia de la cultura mapuche y, y, y de, lo más probable que debe pasar con, todo lo, con todas las primeras naciones. Pero a, a mí me pasa desde mi vereda, desde el mundo mapuche, que, no sé, por ejemplo, tú tienes un Canal 13, un TVN que mmm, llaman a Silei Mora, por ejemplo... Es una persona que no, no, no conoce el mundo mapuche desde, desde nada, creo. No. Su, 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 eh, creo que todo lo que él dice es muy perjudicial, nos hace un daño. Pero vivimos gente mapuche acá, acá hay gente hablante, gente nativa, hablante. Yo no lo soy, yo estoy estudiando mi mapudungun para recuperarlo. Pero acá existe gente mapuche nativa, hablante, gente que aún conserva su cultura, como por ejemplo la también María Soledad Quiriel, la Kim Elfe, la profesora de Inatual. Entonces, tuve el gusto de conocerla. Ahí uno se da, también se da. Caen en cuenta de que esto no es algo antojadizo también. Eh, insisto, sig siguen siendo los mismos que amañan esta información y la utilizan eh, a su beneficio. Sí, existe gente mapuche diversa. La, gente, la, la cultura mapuche también tenía errores, también... Podían tener cosas que hoy día no serían aceptadas o, desde algunas perspectivas serían cosas que no están bien hechas. Serían cuestionables, igual. Sí, claro. y yo creo que está bien lo que dice usted, Peñi. O sea, lo que en algún momento se lo comentaron, creo que es así o no se puede idealizar. Somos personas. Eh, Llenas de contradicciones. Llenas de contradicciones. Todos, pues. Pero lo que sí es importante es ambiguar que, de que. Un mapuche, ¿qué tan representativo puede ser si está perdido en el colonialismo? ¿Qué tan mapuche puede ser? En el mismo ejemplo que usted decía, no sé, un mapuche falopero, no sé, un mapuche que no conoce su origen. Esa es una persona que. Porque tiene una desconexión, un quiebre muy importante, es muy un profundo, quiebre muy como... profundo. Exacto. Y de hecho, como lo dijimos antes de partir de esta conversación, está comprobado, no lo digo yo, de que gente indígena de, de todo el cono sudamericano, incluso de lo que hoy día es Estados Unidos, gente indígena con problemas de alcoholismo, lograron superar esas adicciones a través de recuperar su cultura uh -huh. y eso demuestra desde mi visual, desde mi perspectiva lo importante que es crear una raíz crear una raíz para poder volver a conectarnos y volvemos a este tema donde si somos parte de este entorno, sí si somos parte de, de la biodiversidad que dice simplistamente el occidental nosotros le decimos Toffin Muñen uh -huh. como lo dije antes y, y no, nos obliga, nos, nos empuja a, a tener que defenderla y, y, no, y no poder eh, desviar la mirada. Entonces, claro, existirá gente mapuche que está perdida, y bueno, no hay mucho, creo que no hay mucho que, que, que se pudiera hacer, salvo que sea decisión de ellos. Claro. Lo importante es que también pongamos en perspectiva quiénes son la gente mapuche que, que se podría seguir. O sea, creo que en algún momento lo conversamos durante Inactual, que que también desde nuestra cultura nuestros hechos hablan por sí solos. O sea, desde el mundo mapuche la palabra no tiene valor si no es sustentada con hechos. Yo no puedo es lo que escribo con la mano borrarlo con el codo. Y ese sería también el llamado, o sea, también a quién vamos a escuchar, a quién vamos a seguir debe ser una persona que también represente los valores que, que señala lo, lo que pregona, o sea no, puede, no se puede separar claro, claro, y eso en el sentido mapuche y no mapuche es un
0: poco una ética que se debe instalar también en la cotidianidad o de las de, personas
1: debiese instalarse, Exacto. pero claro desde mi, insisto desde, nuestra, desde mi vereda donde, donde existen años donde existe una crianza desde, desde nuestras personas mayores quienes nos van formando y nos van señalando claramente de que no podemos ser dos personas, no podemos tener dos personalidades, no podemos en, en un espacio, por ejemplo, ceremonial, eh, representar o tomar un cargo y en la vida social ser otro. Claro. No puedo, yo por ejemplo, no podría un, un mapuche, no sé, hacer una plegaria pidiendo por todos y, no sé, pues, al otro día estar abusando de un menor, por ejemplo. Que es un poco lo que se
0: cuestionaba bastante como desde el feminismo, como que los viejos antiguamente, o sea, un viejo comunista, obrero, dirigente sindical, llegaba a la casa y le pegaba a la señora. Entonces, ah, hoy sí. día se van como tratando de, no sé si perfectamente, pero se tratan de ir como cuadrando ciertas lógicas entre lo que decía usted, entre representar lo que uno es o intenta ser y lo que representa en una vida social o en un cargo, en una, un determinado rol social histórico. Entonces, creo que igual un poco eh, ahí responde bastante, no sé si terminó la idea. Sí, bien. perfecto. Lo que pasa es que Insisto, como desde la perspectiva de la construcción de, de un conocimiento que nos permita ir acercándonos y confraternizando también con el elemento mapuche, con el elemento mapuche que también está en, una, en, un, en el weichang, como le dicen, en la lucha más confrontacional. Que es un poco lo que ha puesto en tensión permanentemente, no solo ahora con el gobierno del Frente Amplio y Gabriel Boli, sino que también recordemos el Comando Jungla y así eh, las recuperaciones territoriales que parten en Lumaco, en 97, con, con los atentados a los camiones de la CAM. Pero efectivamente quienes han tenido un rol bastante de vanguardia, por decirlo de alguna forma en términos más políticos, es eh, el mapuche que ha decidido... en ponerse de pie, por decirlo de alguna forma, de este despertar, asumirlo de una manera mucho más protagónica y como le gusta decir mucha gente, poniéndole el cuerpo o la cuerpa hoy día a esta, a esta tarea, eh, lo que es la liberación nacional mapuche y donde el elemento eh, es mucho más radical en términos de la propuesta que tiene que ver con eh, romper completamente el, el control, el dominio que existe de parte del Estado chileno desde el momento que retrata usted este espacio colonizador no de los españoles sino que de lo, del Estado de Chile y ha decidido confrontar eso de manera eh, lucha armada incluso eh, hemos visto que se ha tomado eh, no solo ahora sino que durante varios años ya llevamos con Peñi en huelga de hambre peñis preso, eh, asesinato eh, tenemos varios Peña asesinado eh, en confrontaciones directas con las fuerzas represivas de carabineros, del ejército y por lo tanto es un tema que es candente y que también ha servido para instalar agenda política, ¿cierto? Eh, el estado de excepción en la macrozona sur, eh, qué hacemos con los camioneros. Entonces hay todo un elemento de seguridad pública que también se ha instalado y que es hoy día eh, un caldo de cultivo para elementos de ultraderecha, para discursos muy racistas contra el pueblo mapuche. Quiero que haga una referencia más que darme una respuesta porque no estoy preguntando en particular cómo, qué me dice usted o qué piensa usted de aquello, sino que cómo lo ve el elemento más radical del pueblo mapuche que toma esa posición y que de una u otra forma es muy juzgado por este mundo democrático, muy dialogante, pero que se agarran al charchazo en el Congreso claro. porque ellos nos llaman a ser muy adecuados pero resulta que tienen un circo en, en el espacio donde ah, sí. todos los
1: chilenos son representados. Así es. Bueno, mire, desde... Desde mi persona existe una profunda admiración por los peñis, que, por los peñis y las lamien, que toman este camino, que es un camino de mucho dolor, que también nosotros tendemos mucho a romantizar este, esta lucha, pero es una lucha que, que vulnera todo, o sea, eh, tiene efectivos del Estado entrando a tu casa eh, vulnerando cualquier estado de derecho violentando niños violentando gente adulta destruyendo las pocas posesiones que tienen o sea, es un camino eh, muy difícil, de, de mucho dolor de, de, por ello en mí existe mucha admiración para ellos eh, respeto mucho la lucha es más, no, no creo que nadie podría eh, contrariar de que si no hubiese existido este tipo de movimiento, hoy día eh, quizás ya ni siquiera hablaríamos del mundo mapuche o sea, toda esta lucha, toda esta reivindicación toda esta, esta toma de fondos incomodando a la gente poderosa, porque también eso creo que es súper importante aclarar de que históricamente la lucha no ha sido contra el campesino chileno, contra el campesino chileno que tiene una hectárea dos hectáreas no, es, no se le ha quemado eh, no sé la avena, eh, la media hectárea que plantó sino que este es el problema y esta lucha es contra, eh, bueno, contra la gran industria extractivista, contra los fondos subvencionados, las forestales subsidiadas por el Estado y bueno y toda esa, esa temática que ya hemos escuchado mucho, pero que, que sigue ahí latente y hoy día nos, nos, nos siguen convenciendo eh, a través de, de, la, de la televisión, a través de, lo, de los medios oficiales, de... de de que la gente, prácticamente estos, estos terroristas son enemigos de Chile pero la lucha es clara, la lucha es contra el extractivismo la lucha es contra, contra quien está matando el territorio porque al fin y al cabo es importante aclarar hay un documental que está saliendo, que salió el, me parece que el año pasado eh, sobre la CAM, donde explican varias cosas y hay unos aspectos que son súper importantes, o sea, por ejemplo, allí hay un alamien donde recuperan un, te un territorio utilizado por muchos años para la empresa forestal y es una tierra inerte, es una tierra donde no hay agua. El pino es uno de los árboles más dañinos al ecosistema en general. Entonces, ellos se enfrentan a este, a este enemigo, a este poderoso enemigo, que hoy día prácticamente tiene todo esto ahí bien amañado, te siguen hablando de robo. O sea, yo digo, nosotros... Y era lo que conversaba un poco antes de partir. Eh, son mentiras tan mal hechas que uno al someterla a un tamiz muy, muy grueso. O sea, te dais cuenta que aquí hay algo que no cuadra. O sea, yo quiero traer a colación, por ejemplo, cuando se mata el efectivo de PDI eh, con 800 compañeros. O sea, con 800 compañeros efectivos de la PDI en la zona, con helicópteros, con armamento, eh, militares deambulando por ahí cerca, no se encuentra, o, o creo que se vio en televisión que encontraron a alguien y no se supo nada más. Nunca más se habló del tema. Nunca más se habló del tema. Lo mismo pasa con el, con el, con el carabinero Nahí. Lo mismo. O sea... Lo matan en una zona donde está todo resguardado con militares y nadie sabe nada. Y, y bueno, y las cosas que hemos ido sabiendo ahora último, que te das cuenta de que al fin y al cabo... El tema del robo de madera. El robo de madera. La presencia de efectivos de carabineros. Sea, no, ya sea de, de la armada también, Exacto. que lo hemos podido descubrir, está la armada, están los carabineros, o sea, están los militares, eh, está en el tema de, entiendo, de los bonos por zona roja están también las compras especiales de estas tanquetas, de estos armamentos especiales. O sea, yo, yo, desde mi humilde opinión... Permítame tener la duda. Permítame tener la duda. O sea, tú observas esta situación y aquí deben existir muchos beneficiarios que no quieren que esto acabe. También traer, por ejemplo, a, a, a esta conversación de que cuando los grandes latifundios se empiezan a vender es cuando ya la agricultura empezó a caer. O sea, también ellos no entregaron los fondos, no han comprado la, la, lo que mucha gente habla y habla desde de, de, de la ignorancia, es esa devolución de tierras que es un proceso que ha sido muy lento, que ha sido eh, no ha logrado satisfacer obviamente a la gente mapuche. Eh, hay gente que está demandando derechos de títulos de merced que es un derecho que entregó el mismo Estado, para, para la gente que también no lo sepa, que nos esté escuchando, que son derechos que son impre, imprescriptibles. Pucón está fundada sobre títulos de merced. Entonces, tú te das cuenta. Babilonia. Pucón, tú, la, la nueva Babilonia. Tú te das cuenta de que. Claro, o sea, cuando se habla de. te dicen, bueno, mira, es que sabes qué, no luchen. Eh, por favor, llevémoslo a. voy a usar citar sus términos, a algo civilizado. A la vía institucional. A la vía institucional. Hoy día, ¿quién podría sostener que el derecho, la vía institucional es solamente para los ricos? Si tú no tienes un abogado, o sea, nosotros mismos, la historia familiar, eh, fueron como 20 años gestionando un, un, un terreno que era de la familia, que no estaba ocupado por nadie, y a través de la corporación judicial, y nunca se logró. O sea, se tuvo que endeudarse para poder adquirir esto que ellos llaman justicia. Y antiguamente, como dice usted, para llevar una, una pequeña rememoranza,
0: como antiguamente los abogados y quienes tenían la capacidad de en fines del siglo XIX, principios del siglo XX, realmente quienes visaban los trámites de expropiación de territorio, de tierra, no solo con el caso de Mapuche, sino que también con comunidades franciscanas, con, comunidad franciscana, con jesuitas, que los grandes terratenientes, a través de los papeles, lograban hacer todo su chanchullo para lograr darle legitimidad legal a todos estos trámites que finalmente expropiaban tierra nomás, pues si finalmente en ese momento el, el poseer grandes extensiones de, ter, de territorio, de tierra te garantizaba una cómoda vida porque en ese tiempo no se planteaban tanto la industria del, del forestal de, la industria más del capitalismo pero efectivamente había una garantía de que rentando esa gran patrimonio de, ter de, ter de territorio perdón eh, tenía una garantía de una calidad de vida determinada
1: Sí, pues sin duda, sí. de hecho la invasión algunos estudiosos señalan que es por, por eso por, por esas tierras fértiles Exacto. por esa ganadería que se podía desarrollar y es por eso que, que Chile toma por ahí por el, por el 1850 la decisión de invadir el, este estado, este estado mapuche este, esta nación mapuche y le invade, obviamente, y son quienes los terratenientes que hoy día siguen teniendo las grandes extensiones de terreno y también, como usted bien señalaba, eh, ayudaba y encubierto prácticamente. Porque pues fue, un engaño, o fue un engaño, fue claro, en de aquello claro. ¿no? Y, y hay por ahí harta, y esa también, en la, hoy día existe harta información, o sea, existe o sea, el libro El Despojo... Eh, Martín Correa. Martín Correa. O sea, existen datos, trabajos muy interesantes y que, y que, o sea, yo lo digo, te citan con fecha, con antecedentes. Ya ni siquiera es algo visceral, es no. que yo pienso, ¿no? Sino que es una realidad que es clara. Se ha hecho una
0: investigación minuciosa de aquello, en realidad.
1: Es clara, e indementible y bueno, y, y también por último, insisto, la lógica. O sea, ¿cómo te bajaste de un barco sin nada y, y en 100 años tení.
0: Casi cinco todo. mil,
1: 10 sí. mil. O sea, claro, llega, llega el Estado chileno, la gente mapuche tiene 10 diez, diez, diez millones de hectáreas en su poder y en la actualidad no alcanza a tener un millón. O sea, a, así de, de, de dramático es la situación. Sí, a veces no se le, yo
0: siento que a veces cuesta como en perspectiva histórica sobre todo, como dice usted, como se le muestran los elementos y ¿sí qué, pero insisto que tiene como una falta de impacto el conocer esa historia, como que cuesta mucho asimilarlo, es muy, es muy extraño como eso no genera nada en, en muchas personas. Y cómo, efectivamente, materialmente podríamos revertir aquella situación. Porque también, como dice usted, como hay intereses, el Estado, desde su legalidad, desde su institucionalidad, de institucionalidad perdón, valida aquello y, por tanto, es un, es un enemigo, cuando lo planteé desde el término más radical, incluso pensando en la CAM, o en las organizaciones mapuche más de la revolución de la lengua, el tema más eh, simbólico, por decirlo de alguna forma, las tradiciones también se enfrentan a este tremendo enemigo que no le permite de una u otra forma como ir como como, no quiero usar la palabra capitalizando, pero como agrandando un poquito su, sus pequeñas victorias. Entonces, ahí te quiero llevar con, la, con, como con el siguiente tema, como se ve alguna diferencia, o ven ustedes alguna diferencia, tú en este caso que no, no eres vocero de nada, pero te estás refiriendo desde tu perspectiva, bueno, ahí, eh, algún cambio de perspectiva, por último, en lo discursivo, con respecto a las promesas, eh, una muy grandes promesas, muy grandes elocuentes ofertas de llegada al gobierno, de lo que fue la culminación de todo el tema del estallido social y finalmente la llegada a la presidencia del Frente Amplio y Gabriel Boric en particular, con respecto, sobre todo pensando en la situación de Walmapu o de la macro Sur o de la Araucanía, la seguridad sigue siendo un tema muy, muy candente en particular, de la opinión pública y en general ha sido un tema, pero ¿ha habido alguna modificación? ¿Ven algún cambio? ¿Se ve algún futuro mejor para ustedes en particular en este caso?
1: No, en este caso eh, este gobierno viene a ser la continuación de lo que ya estaba, O sea, ya está más, probado, más que probado que esta política del garrote ya no ha funcionado. Pero, no sé, creo que, que deben ser muy poco inteligentes. Insisten con la misma mentalidad, po. o sea, existen con la misma política, existen con más represión, no hay instancias de diálogo. Nosotros, yo en lo personal, eh, no esperaba mucho, pero aún así me decepcioné. Porque había una promesa de diálogo, había una promesa de acercarse, de conversar. Y, y te das cuenta que al fin y al cabo eso que se frustró con el primer eh, encuentro, con esta llegada bien introspectiva, como acá somos nosotros los dueños y llegamos a estos territorios. y
0: Nosotros decimos Walmapu. No,
1: no, 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 nosotros decimos Walmapu y llega este representante del gobierno y es expulsado y terminó. Y ahí terminó todo y volvió a exactamente lo mismo. O sea, eh, en la dictadura se hizo lo suyo contra el mundo mapuche, en el retorno a la democracia, partió con Elwin, haciendo lo mismo, apresando gente mapuche y desde ahí no se ha detenido, o sea, sigue siendo lo mismo. Supuestamente la zona, bueno, hay gente que habla de izquierda, uno dice que acá en Chile la, lo que es izquierda acá, en cualquier otro lado sería centro, una cosa así, pero bueno, la gente de izquierda que supuestamente debiese ser más cercana al mundo mapuche, no lo es. Y te das cuenta que cuando toman el poder se olvidan. O sea, por ahí tenemos un Frey que en su momento estuvo con el tema de Ralco. Uh -huh. Que por ejemplo, ahí expropiaron tierra, mandaron a gente mapuche a fondo. Y no sé si usted lo sabe, Peñi, pero lo mandaron a un fundo que estaba declarado in inhabitable. O sea, por el mismo Estado. Ellos sabían que no era viable la vida ahí. Y aún así permitieron que una empresa eh, hiciera esta, esta jugarreta con la gente y que prácticamente destruyó, por lo que entiendo, parte importante de esa comunidad. Mucha gente no, no tuvo para pagar la luz y todas esas promesas que quedaron en nada, en este terreno inerte que prácticamente no podía, no era habitable si no era subsidiado por el, por el exterior. Y así como ese ejemplo, todos los presidentes han hecho lo suyo. O sea, ya sea de concertación, que fueron los mandatos más largos de elwin y, 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 la, bueno, y qué decir Piñera, Piñera. Piñera fue ya más descarnado no uh -huh. y, y prácticamente intensificó esta represión que no nos lleva a nada. O sea, ya no funcionó. ¿Cómo no nos podemos dar cuenta cuántos son? Más de 20 años, más de van a ser 30 años prácticamente con la misma política. Ya no funcionó, o sea, por, y, y, y uno también trae aquí a colación de que las veces que los estados, que los gobiernos han citado a la gente, a, a gente mapuche representante, por eso también Peñique yo le hacía al alcance delante, eso de, de saber a quién representamos, saber por quiénes hablamos, en este caso yo hablo por, por Pedro gaimir y por nadie más, eh. En cambio, los gobiernos citan a cualquier persona, a, a mapuches amigable, a estos mapuches folclóricos, como usted bien decía, a estos mapuches simpáticos que, que, que sirven comida y todo eso, a, al turista que tiene su emprendimiento, y con ellos se tratan las temáticas para solucionar el conflicto. O sea, pero ¿y cuándo se va a citar a los verdaderos actores? ¿Cuándo se va a citar, por ejemplo, a las organizaciones que hoy día están en recuperaciones territoriales? Cuando, por ejemplo, el gobierno va a poner énfasis a que se dé solución a, a los juicios que están por, por títulos de merced utilizados a la usurpación de terreno? O sea, son varias soluciones que a uno se le van ocurriendo sin ser especialista claro. y que no, no, yo creo que nadie me podría decir el por qué no. O sea, es, es un tema de voluntad política. Es un tema de que no se quieren hacer las cosas y que, bueno, que lamentablemente este gobierno también vino a demostrar lo mismo. No está interesado en hacer un cambio. Esta promesa de, de una pseudo-revolución ya no pasó. Eh, y es lamentable. Es lamentable porque nadie está cómodo con esta situación. Nadie puede estar cómodo con la guerra. O sea, salvo los que lucren con ella. Claro. Pero esa también es, un, es una reflexión importante. La gente que está allá, que está luchando, está sacrificando su vida, la vida de sus hijos. Su, su entorno familiar, años de cárcel, sí, tenemos mucha gente presa, pero también por persecuciones políticas, orquestadas y probadas. O sea, no, no es necesario traerlo a colación de que existe montaje en el sur y ya lo sabemos todos los chilenos. O sea, ¿qué, qué, ¿quién podría decir que no existe montaje en el sur? ¿Y, ¿Y cómo permitimos? Bueno, esta sociedad que deja de ser crítica permite cualquier cosa. Permite estos abusos, permite el circo político en el Senado, la gente golpeándose ahí, gente que debiese ser un, un modelo a seguir. Permite, por ejemplo, la, la, estas constituyentes de derecha insultando, utilizando términos racistas prácticamente. Eh, y nadie hace nada. Eso igual no
0: habla un poco, y para ir cerrando un poco esta parte, eh, no habla un poco de un espíritu de época igual, siento yo, porque no ha atravesado... Eh, insisto un poco con el tema del 4 de septiembre que me parece que es una fecha quito en términos históricos pero hay un espíritu de época como de falta de legitimidad de las autoridades eh, hay poco respeto en general de los espacios, eh, el racismo muy desatado, hay xenofobia, hay eh, instalación y categorizaciones muy al voleo, lo de las mismas noticias falsas, las fake news, me parece un poco como snob cuando uno dice las fake news, pero todo este porque esto igual es algo que existe, que, que es permanente. Eh, pero efectivamente, como decía usted, la sociedad se encuentra en términos muy crítico, siento yo, en una perspectiva muy, como dicen los sociólogos, como anómica, cierto como de poca, poca motivación, una apatía, una bullia hay muchos sinónimos para plantearlo. Y me, y me pasa que si hay cosas que, que no nos sensibilizan, como porque uno en Chile hace un doble clic en educación y está la cagada. Ha sido un doble clic en los niños de, atendidos por el Estado, SENAME, residencias de... ¿Para qué, pa qué decir? Hablar en temas de seguridad pública, migración y... Entonces, donde hagáis un doble clic o donde tenéis de meterte, que es lo que estamos tratando también de hacer, de ir indagando por diferentes temáticas, te encontráis con una crisis civilizatoria, por decirlo de alguna forma. Sí, claro. Es muy complejo el escenario que estamos viviendo. Y me imagino que debe ser doblemente difícil porque además cargas con un elemento que está casi como biopolíticamente siendo parte de tu, mismo, de tu ser. Tú eres tú, eres, tú eres, tú como mapuche, no, por decirlo de alguna forma, no compites desde el mismo lugar. Sobre todo cuando tienes conciencia de tu ser mapuche, ¿cierto? De la importancia que tiene, y por eso vamos a ir para allá ahora, de la importancia que tiene, y que alguna vez lo conversamos nosotros dos más en particular, que es el rol que cumple toda la ritualidad en términos del de elemento mapuche. De, de la lengua, por ejemplo, y por eso la importancia de en términos de la recuperación de, de este kimun o de esta sabiduría de la lengua en particular, porque si se extingue el mapuzungun no existen los mapuches.
1: Así es mi pensamiento. Exacto, sí. ¿cierto? Yo, yo,
0: yo desde afuera, yo como winca, eh, y con lo que me he interesado, con lo que he estudiado, porque me, me siento muy cercano, a, a, empatizo mucho en términos de de la perspectiva de, de la reivindicación del pueblo mapuche en términos de su... De, históricamente, como desde lo propiamente actual, todo eh, este símbolo, eh, el tema del, de los sueños, toda esta conmovisión que existe, que en el mundo occidental, materialista, casi como es como algo... ¿Puedes creerlo o no creerlo? Es como las brujas, es como... Se pone como en esa misma categoría, casi como claro, algo, algo simbólico, folclórico, claro. algo muy mitológico. Pero en el ser mapuche eso palpita en el cotidiano, ¿cierto? Palpita en el cotidiano. Exacto, entonces como desde la perspectiva de inactual, desde la recuperación de, 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 de la revitalización de la lengua y todo eso. ¿Cómo está el mapuche frente a eso? ¿Cómo se enfrenta a esa dificultad? A este mundo tan desordenado, a este mundo tan... Eh, que no tiene pausa entonces, ¿cuándo reflexiona? ¿cuándo se encuentra con su saber, con su Kimul Mapuche?
1: Claro eh, inatual como proyecto eh, es un equipo eh, conformado mayoritariamente por ZOMO, por mujeres eh, quienes no puedo dejar de mencionar eh, las creadoras los creadores la Alamión Soledad como la mencionaba hace un rato y la Alamión Rocío eh, Claro, damos este espacio porque efectivamente como usted plantea, nosotros, la gente mapuche que, que estamos y que no estamos conectados con nuestra cultura, porque hay muchos que no están conectados, pasa de que existe toda una espiritualidad y esa espiritualidad empieza a hacer eco en nosotros. Muchas veces, eh, por ejemplo en términos personales, uno termina de despertar con situaciones bastante complejas, con, con situaciones que son dramáticas, son situaciones como de dolor, que no, nos, nos hacen despertar y tomar valor a, a nuestra cultura. Entonces, eh, siguiendo un poco de lo que conversábamos antes del, del, de, de partir este, este programa, nosotros, la gente mapuche y no mapuche, vamos a tener que vivir situaciones que van a pasar. Y como la muerte, como usted bien decía, la enfermedad. Y es en aquellos lugares donde yo creo que nuestro kimun, nuestro ser, nuestro mapuche ñen, en caso de quienes son mapuche, nuestro ser mapuche, es nuestra brújula. Nuestra brújula que nos permite... Eh, poder sortear eso, eso esas dificultades que nos pone la vida, que, que nos pone el, esta, esta realidad en la cual estamos inmersos, eh, ser una se, seguir nuestra cultura es complejo acá en la ciudad. Es complejo porque como, como le decía, nosotros nos encontramos en todas las esquinas con prácticamente con un enemigo. O sea, es difícil y es doloroso llamarlo así. Pero son personas de nuestra clase social, son, son personas que incluso dentro de nuestras propias familias de repente encontramos ese, esa presencia, ese agente del colonialismo que intenta homogenizarnos, que intenta eh, dictarnos cómo debemos ser, que, que, que debemos prácticamente olvidar. Y, y, y bueno, para las personas que están en esa búsqueda no se puede. Está asociado, están, están los poemas, están los sueños que... Eh, y existen muchas cosas que también no, no es ni el momento ni la instancia de poder conversarla, porque de por sí solo es un tema muy extenso, pero que, que es difícil y es por ello que también la generación de estos espacios donde nosotros podamos reencontrarnos, aprender, y especialmente donde el otro, el camelfun, el que es de otra sangre, que es el término que a mí me gusta, que yo prefiero, por sobre winca, que muchas veces tiene alguna carga un poco negativa, el otro también pueda conocernos y desde ese conocimiento nos podamos respetar. Nosotros generalmente el humano teme a lo que no conoce y, y la idea, el, el espíritu inatual es conectar a la gente que ha, ya estamos en tercera o cuarta o quinta generaciones de gente de mapuche, población rural que emigró a las ciudades y, y que en estos espacios se ha perdido completamente, se ha perdido por, por las diversas ya sea por la misma sociedad y también por las políticas que existen, estas políticas de vivienda donde estamos todos segregados, en los espacios tan reducidos donde prácticamente la convivencia en armonía es muy difícil. Uh -huh. Las condiciones son muy adversas muchas veces. Muy adversas. Y también lo otro de es que, como decíamos al comienzo de este este racismo que está ahí a flor de piel, que, que, que sí ha sido bien maquillado, pero que, que el 4 de septiembre eh, se demostró con su cara más fea, con su cara más amarga, y que, y que se vive. Po. O sea, no es, es común escuchar para una persona mapuche eh, que, que, no sé, po, eh, pues Vaya a una feria y alguien está hablando de que a los mapuches le dan todo gratis. Uh -huh. O, o no, ejemplo, que los mapuches son flojos. O también que los mapuches son flojos, que son borrachos, que son que comen niños, que creen en el diablo y así es larga la lista. Que no creen en Dios. Claro, y, y, y también lo que lo que a mí me llama la, la atención, o sea... Es esa forma peyorativa de, que tiene el chileno en, en, en general, por ejemplo, de referirse al mapuchito. Eh, son tan
0: tiernos los mapuchitos.
1: Claro, hasta que, obviamente, hasta que alegan, porque ahí ya no son tiernos, son, son, son los malos de la película. Y hoy día, en, en los mismos espacios, en la misma población, existen momentos en que... El mismo poblador ha discriminado a la gente mapuche y en ese sentido es complejo. O sea, cuando tú estás en una feria libre, por ejemplo, y te das cuenta que los coleros te quieren echar de un espacio donde tú estás haciendo música mapuche, donde tú estás vendiendo alimentos mapuche, es difícil de digerir. ¿O es difícil de digerir porque estás con, con la es gente con tu, que. Con tu propio pueblo, entre con comillas. Con tu pueblo. ¿verdad? O sea, estás con gente que, que, si bien es cierto, y esto es súper importante, o sea, hay mucha gente mapuche. Que, que le quitaron su apellido, y es fácil, o sea, tú cuando los ves, cuando tú andas por las calles de, de la ciudad, especialmente en nuestro barrio, en Peñalén, tú vas encontrando gente que, si bien es cierto, no tendrá su apellido mapuche, pero tiene su rasgo, y muchas veces incluso tienen aspectos culturales que ni siquiera ellos mismos logran reconocer. Entonces, como para redondear la idea de lo que tú me planteabas, Peñi, es complejo, es complejo. Es compleja la desarrollarse culturalmente en estos espacios donde falta tanto conocernos, donde falta tanto respetarnos y donde también eh, nos miramos de manera tan peyorativa, donde, donde seguimos con la maldición de Malinche, Exacto. donde seguimos mirando al indígena, a, al moreno como un ser inferior y abrazamos esas visiones, eh, de, de, de gente rubia, de, claro. de ojos de colores, Exacto. como lo ideales. O sea, es más, pues nosotros seguimos viendo la publicidad de Chile y, y, y no sabes dónde está esa gente. más almacenes París. No horrible. sabes dónde está esa gente. O sea, cualquiera que viera ese, ese tipo de publicidad pensaría que la plaza de armas está, gente, está llena de gente rubia. Sí. O nuestras poblaciones están llenas Hay un de gente. Patrón rude.
0: hegemónico, cultural, supercolonialista, colonialista, operando.
1: Operando, exacto. Operando, y, y está. Y, y es la lucha de, en la que nos embarcamos algunos, de poder derribar esa frontera.
0: Para ir cerrando Pedro quería. Vamos a empezar a incorporar una, una nueva sección en el radar que tiene que ver con las recomendaciones de nuestro querido invitado. Sí. Y ya. le voy a pedir que me recomiende dos cosas que nos gustan harto a nosotros. Los libros por una parte ah, y bien. la música por otra. Recomiéndese al tiro, sin pensarlo mucho, un buen libro y una canción o un disco que usted le quiera regalar a los oyentes de, de de perdón de Radar.
1: Yo eh, se me vienen varios libros a la mente, pero creo que no puedo dejar de mencionar eh, La Historia Secreta. Mapuche, Muy buen libro, Pedro, Pedro Cayuqueo. Cayuqueo. Creo que es un texto que debiese ser leído, eh, idealmente en la educación media, porque, y es, ojo, que es, un, que es un, creo que una información, un libro que debe ser leído, no solo por gente mapuche, ni, ni por gente chilena, sino que por ambos. Porque cuando tú te vas, eh, te, te metes en este libro, vas encontrando cosas que, que estaban ahí y que nunca las cuestionaste, o sea no, no para, está muy bien para escrito, para todo, para muy, todos, bien narrado, muy bien narrado conexión bien. con la cultura pop, muy, muy, muy trabajo, excelente trabajo muy bien hecho y, y sirve para despertar, sirve para, para generar esa duda, ese puente qué pasó entre la guerra de Arauco y por qué hoy día el mapuche está invadido <risa> o está mimetizado en esta sociedad chilena y hay varios capítulos que hay que, y que son importantes para entender hoy día o sea la, eso es lo importante de nuestra historia nos permite entender el hoy. Exacto. Muy buen libro. Buen, buena recomendación, Peña Pedro. Ese libro. Yo, en lo general, con música Peñi yo soy más amante de la música del, de la música nativa mapuche. Entonces, me gustan, por ejemplo, Joel Maripil. Uh -huh. Pero también hay muchos peñis, we, weche, weche, gente joven que está haciendo lo suyo, está los bancos y hartos peñis más que están haciendo lo fue suyo. No puedo dejar de mencionar también al peñi Huayquil, que Guayquil. desde mi perspectiva sí. hace un trabajo muy bonito, muy, muy potente, muy inclusivo, muy hermoso, no soy experto en música, pero para mí ha sido un placer escucharlo, poder señalar que ahí existe... Uh -huh. Un, un intérprete que está reivindicando su cultura exacto y que la hace cercana a, a gente que no tiene que saber tanto del mundo mapuche así que bien, Peñi Huayquil y no puedo tampoco, Peñi, me voy a tomar una atribución de su sección pero también bajo sospecha el, es un documental que se narra en Mapudungun es hecha por un Peñi, el Peñi Daniel una persona que tuve el agrado de conocer en el 2019 y creo que es un imperdible es muy, muy valioso ese documental para que quienes tengan la oportunidad. Hoy día se está exponiendo en varios lugares. Dense el espacio. Es, eh, ha hecho de alguien que está reivindicando su cultura. El Peñi, si bien es cierto, no tiene su apellido Mapuche. Pero él ha ido reivindicando y hoy día no, no entrega ese trabajo que, que es un trabajo... Insisto, yo eh, quedé con la emocionalidad a flor de piel... Muy, muy, muy bueno. Recomiendo totalmente ese documental. Bajo sospecha,
0: entonces. Bajo
1: sospecha. P.J.P., quiero
0: darle las gracias. Eh, voy a ocupar la palabra que siempre ocupamos cuando conversamos, Tumay, y muy agradecido por estar acá. De verdad que un gusto poder aprender, escucharlo y sobre todo poder abrir este, este tema que siempre es muy complejo para, para la izquierda, para el pueblo chileno, para, en general para el análisis. Es un tema muy complejo y creo que Alto nos sirvió para poder complementar ciertas cosas. Le llegó un regalito de nuestros oficiadores también de este programa, de este espacio, patrocinado por Remeras con Historia. Esperamos oh, que le guste. Un... ¿Ya? Eh, eh, ahí para país. que lo vea lo revise bien. Sí, un saludo cariñoso también para Felipe que nos hace siempre ahí de las perillas. Un excelente trabajo y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Recuerde compartir, difundir esta plataforma de pequeño esfuerzo que es Radar y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas veces agradecido y nos estamos viendo en una próxima ocasión.
1: Feliz Peñi. Chartumay.
0: Esto es Radar.